0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，我们的网址是太医来了 com。如果大家想要第一时间收听我们的更新的节目，那么请使用播客客户端订阅节目，因为这是最快听到《太医来了》唯一的方式。如果您不知道该用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第56期的《太医来了》，我是田吉顺田太医。大家好，我是楚阳楚太医。这一期我们就我们两个太医跟大家聊，主要是跟大家要聊一聊腰啊，<笑>这
1: 腰腰,腰好是不是就
0: 肾好？对，腰好腿脚好。对，<笑>不那个那个叫什么？不是有个有个广告吗？整天就是捂着个腰是吧？然后感觉感觉腰被掏空了一样。对对，腰被掏空了，对，就这个词儿，感觉腰被掏空，两个人都皱着眉头，然后就他好我也好，那个、非常暧昧，我觉得那个广告。对，所以说，就我们先要讲一讲这个腰是怎么回事，腰疼是不是就是肾虚？哇，这<笑>是不是要跟大家讲一讲？对
1: ，第一个我得声明一下哈，我跟田太医两个，我们两个是就是学西医的，那么我们对于传统医学了解的不是那么深刻哈，所以呢，呃，这个方面可能不能讲的太多，我们也不是说。呃，中医黑。那么关于肾虚的这个事儿呢，我们了解的并不是太多。但是我们只能，我们能明确的知道的一点就是，中医的肾的概念跟西医的肾的概念是完全是两个概念。中医的肾的概念是一个更宽泛的概念，是指的是呃，泌尿生殖系统都可能叫做一个肾，甚至。它这个范畴比这个泌尿生殖系统的范畴可能还要再大一点
0: 。对，它好像是不是指的一个实体的一个解剖结构？真的不？它还包括包括整个的功能？对对对对对。而而西医的肾呢，就是我们那说的那个腰子，
1: 那个肾脏，肾脏这个器官。而我们西医里面还有一个腰，这里面是中跟中医的腰又不一样。而中医的腰指的可能是这个肾脏的功能和这个整个。的泌尿生殖的这个关系，然后西医的腰呢，往往是指的是这个下背部，也就是腰椎所在的这个
0: 区域的一个功能。对，就是腰，不是腰子。<笑>那那我们就是这次就是谈腰啊，不谈腰子，不谈腰子。对，今天对，主要就是讲一个
1: 腰痛的问题
0: 。对，腰痛就是这个腰痛，我其实是有体会，就是。因为我睡觉，我对这个床是要求还是蛮高的。那你是喜欢软床还是硬床、就是？呃，硬板床是不行，硬板床我睡不着，硬板隔得慌。呃，对对,对,对,对对，晚上睡觉隔得慌，纯硬板床我受受不了。但是那种软床，你比如说我以前还睡过那种什么，他们说这就是什么五星级的宾馆，然后那个床什么多么软，我、哎、有，也睡不着，太软。对，
1: 选择这个床不是。越软越好，或者说是越硬越好的，我觉得是有一个适度的支撑。如果太软的话，那你整个的身体是有曲线的。大家都知道，屁股先，先屁股比较翘啊，然后呢，有些人呢，可能整个的腰曲比较大。所谓的腰曲比较大，就是大家摸一下自己的腰，腰其实是向前凸的，也就是说，从背上
0: 摸下去，腰的部位是凹进去的。你说这句话的时候，是不是大家都在摸自己腰？对我希望大家都在摸自己的腰<笑>啊！开车的怎么办？<笑>要注意，先注意开车啊！对
1: ，这个人的脊柱呢有几个生理弯曲，其中呢腰区呢是向前的，所以呢你躺在床上的时候啊，如果说这个没有足够好的支撑的时候，然后你会觉得你这个脊柱啊其实是会塌下去的，那么这个过程中可能会令到你。早上起来的时候会觉得更疲惫，因为其实是在一个在某些肌肉在被牵拉的一个状态下面去睡了一晚上的觉。举个例子，比如说我现在呃歪着个头睡觉，那么我如果说只是睡个午觉，睡个半个小时还好，但如果说我睡了一晚上，睡了七个小时、八个小时，那可能这一个肌肉在这这么长时间的拉伸的过程中。就可能会被拉伤了
0: ，啊，对，没有休息到
1: ，对，所以说太软的床垫呢，就可能会有这种情况，支撑不够，然后以至于你本来应该得到足够休息的肌肉，应该得到放松的肌肉没有得到放松，反而被牵拉了。那么就是会让你感觉到第二天早上起来疲劳的感觉。那如果说是比较是硬的，对硬的床垫的话，那就是另外一回事了。就像刚才田太医说的，如果是太硬的床垫的话，硌得慌。对，硌得慌，然后，但是倾向于床垫会偏硬一点比较好，偏硬一点比较好的话，就是有足够的支撑，然后呢又不至于把你
0: 硌到。哎，对我就是那种硬板床，然后铺上那两两层褥子。我记得以前在那个科室里面，就跟那个护士
1: 说，那个啊、呃，这个病人要睡硬板床，然后或者说是那个有些病人他自己要求睡硬板床。呃，其实哈、啊，就是睡硬板床这个事儿，我觉得是在临床上有被矫枉过正的趋势。所谓被矫枉过正，就是很多人的理解就是真的是睡一个硬板。就是在木板上面铺一张床单、啊啊，其实这是非常不人道的，啊，对呀、啊，这很很硬，<笑>很难睡的，就是说，其实我们所谓的就是硬床，只是觉得不要让床垫太软而已。然后你指望这个床垫给你的腰带来多大的治疗作用，我觉得是很难的，啊，而且这个有有很多的研究已经证明了这一点。其实这个床垫的这个。硬度并不能足够的就是支撑你这个所谓的追求的治疗效果
0: ，就这个硬软应该也是因人而异的啊。就是我我感觉，比如说同样的一个软硬舒适度的这个床垫，可能有人就觉得有点软，有人觉得可能就不够软
1: 。对，我觉得其实选到一个比较合适的就好了。
0: 啊、嗯，就是说没有一个固定好的一个标准，就是说只有软到什么程度，或者不能再比它再软，还就没有这么一个一个一个标准一样的这么一个。嗯，没有没有。比如说有些人他真的可以睡硬板，比如说
1: 我们之前去去到古代的园林，或者是去宫殿去
0: 参观，你会看到、哦、对皇帝们，对你看到他们的那些床都很硬，啊，都很硬，对都是红木家具。对，但老外他们全都是很软很软的那种床。对。
1: 所以，这个如果人睡习惯，那那你再想想，以前那些枕头还有木的枕头、玉的枕头，嗯，这些我们都没办法适应。嗯、对对对可是，如果那些人他已经就已经适应了这种硬度，你也没什么办法，是吧？那那人家适应了，那我现在我也适应不了。那我觉得，其实这一切都是为了我们的休息服务的。嗯
0: ，对
1: 。那如果能达到一个比较好的休息的效果，有助于睡眠，我觉得这是最重要的。
0: 嗯，那么就是你前面讲。是你比如说这个床不舒服太软，嗯，可能就是其实就是这个腰等于是还是牵拉在那里，并没有很好的休息，然后所以说第二天睡醒之后还是会这种腰痛。那有时候就比如说我我自己睡我自己的床，其实已经习惯了，有时候早上起来还会腰痛，这个是怎么回事呢？这种情况我觉得不能再赖床了。<笑>对这
1: 种情况，你要要反思一下，就是这几天你的这个生活工作状态，会不会说你在生活中特别劳累了，或者说你有没有做过剧烈的运动，或者说用到一些躯干核心力量的一些运动
0: ？哎，对，就是你比如说我前一天，我我可能很累，但是我当时不会腰痛。很累的时候你不会腰痛，你睡醒一觉之后，哎呦就开始腰酸、腰痛、背痛了，就开始有了
1: 。我给大家举个例子啊，就是大家很多人都会有这种印象，就是好久都不运动了，然后运动了一下，然后过了几天之后腿开始酸，甚至腿开始疼。这种其实就是乳酸堆积造成的一个肌肉的酸痛。但是肌肉酸痛很多人都有这种体会，不是在你运动的第二天马上出现的，它的高峰往往出现在48小时左右。哎
0: 对吧，就反正就要推迟一段时间。对
1: ，有的时候因为时间被推迟了，所以往往大家回忆不起这个最初的诱因，很可能是运动造成的。嗯、那比如说像你刚才说的，哎、嗯，有时候早上起来发现腰有点疼，那说不定前几天你做了跟人家打了一场排球，或者打一场羽毛球，或者说对去攀岩了，这种都是其实会用到核心力量，就是腰力的。但是因为我们在整个的直立行走的过程中，我们是不断的用到腰力的，而用到腰力这一点，大家是，不是那么能够自我觉察到的。所以说，有的时候就是其实你的腰已经疲劳了，就是你的腰肌已经疲劳了，但是自己并不知道，所以才会可能出现你这种情况，就是早上起来，对腰痛了。
0: 啊、哦，那么就是有时候运动的时候或者锻炼的时候，也会感觉这种，哎，腰有点、有点酸、有点痛了，那是不是就就要停下来了？我就不能再继续锻炼下去了
1: ？如果在运动，这个就看你是什么样的运动了哈、啊。呃，比如说我举个例子哈、啊，经常有朋友说啊，我这腰肌劳损啊，或者是已经被医生诊断了，或者说是有一个慢性的腰痛，经常是腰是有点酸痛，能不能运动？我觉得如果说是这种轻度的有氧运动。就是可以继续进行的。那什么叫轻度的有氧运动？比如说跑步，呃，慢跑啊，不是这种冲刺的短跑哈、啊。慢跑，呃，比如说跳舞，比如说这个跳操、瑜伽，这些我都觉得是可以去做的。对，但是你说我要去健身房去拉杠铃。或者说去卧推，或者是做其他的比较重体力的劳动，或者说我我明天有一台什么什么样的手术我需要，呃拉钩拉一天，嗯，那我觉得不行，对，所以要分场合，要看你什么运动，就是轻度的有氧
0: 运动是推荐的，可以再继续，就是可以再继续，对，嗯，那有时候你比如闪了腰，这个闪把腰闪了一下，这个这个是怎么回事呢
1: ？呃、闪了腰其实。生活当中最常见的场景就是搬那个饮水机的那个桶装水<笑>，
0: 对，猛的一起，哎呦腰闪了。
1: 对对对对，这个特别特别多。然后还有就是扶那个，比如说现在的电动车也挺重的
0: 啊，嗯、还有摩托车、
1: 嗯，你扶的时候一下子就是特别用力对对对。这里面就是最主要的问题就是用腰姿势不对，以至于。腰肌拉伤了，对你刚才问腰闪了一下是怎么回事？其实就是腰肌有小这种轻度的一个挫伤，一个撕裂伤
0: ，然后撕裂伤它慢慢是可以自己恢复的，应该短期内就可以恢复
1: 。呃，对对对，这个其实基本上一周左右吧，那你这个、就能够明显的改善。然后这个呃，对我刚才要补充一下，就是刚才那个姿势的问题，很多人都是弯腰食物，就是。把腰整个弯下去，然后用腰力，就是把自己整个人重新站直。这个时候呢，呃，发力的部位都是用腰。那比如说像桶装水，这个非常重；那么比如说像摩托车，这个都非常重，有可能超过了你能力的范围。加上，就像我们经常说的，到了你到了岁数了，<笑>数了<笑>是吧？越到岁数越容易闪了腰。确实是这个，因为呃，随着年龄增长，肌肉的弹性不如以前，含水量下降，整个的这个受伤的几率都会比年轻的时候发生的几率高很多。所以年轻的时候，人家会说我十五六岁的时候我做这些都没问题的，为什么我四十岁的时候怎么就容易把腰闪了？其实就是因为这个原因
0: ，就是被青春闪了一下腰，对<笑>老了嘛
1: ，因为所以。年轻的时候，你可以有大把的资本可以挥霍。比如说，你现在三十多、四十了的话，那我确实建议你，在这个弯腰搬东西这件事上要格外小心一点。这点，这一点我自己是有亲身经历的，我自己是闪过腰的
0: 。对、就是、我也是闪过腰，就是一下抽像过电一样
1: 。对，然后接下来的好几天，你这个腰都很不舒服，某一个姿势都不敢去。就旋转都不敢去旋转，嗯，然后根本就不敢发力、嗯，然后让你去弯个腰，那个时候你会发觉，哎呀，我不敢弯腰，我必须得先蹲下来
0: 。对对对，得蹲下。对
1: ，好，其实蹲下来这是一个正确的姿势。我们来回想一下这个电视里面那些举重运动员，他们是怎么举东西的？他们首先是保持上身的这个躯干是直立的，嗯
0: ，是不会
1: 弯的。对，对然后他整个是蹲下去。然后突然间用一个爆发力，然后把这个腿站直，用大腿肌肉。对对，但他的全程他的腰都是没有弯过的。对，在搬东西这个过程中，腰椎承受的压力是非常大的。有一部分这些椎间盘突出的病人，那椎间盘突出有些人分呃分度的嘛，他其实稍微突出那么一点点，但是呢不是很厉害，也没有压迫到神经。如果这个时候他在经常搬东西的话，那么一下子就会突出，突出的很多，而且直接压迫到身体了，一下子就觉得整条腿都麻了
0: 。哎，那么我就是，如果比如说我要装个桶装水的话，我应该先蹲下，然后把它扛到肩上，然后一点点站起来
1: 。呃，不一定要扛在肩上，但是呢，首先你要确定你自己整个的背部是直的
0: ，直的，然后所有的重心力量是压迫到我的下肢上，让我的腿来承重。尽可能的把你的重心降低，是通
1: 过下蹲来实现你的重心降低。嗯
0: ，就比较繁
1: 琐。嗯、那那很多人就是觉得，哎呦，我不想蹲那么低，我只是只是想稍微蹲一点，然后呢，把上半身的这个通过弯腰就可以降，就可以用手就够到这个东西了嘛。嗯
0: 、所以说，就你想弯腰，其实是图个方便
1: 嘛。对你，你低头捡捡个钢笔，捡个瓶盖，这个都没问题。但是你要是捡低头弯腰去搬一个桶装水，这个姿势就不适合了
0: 。对我搬桶装水全都是弯腰搬的，没蹲过。对，那你
1: 对你现在岁数没
0: 到啊、呃？所以说你看谁是弯腰那往上往上放水桶的，那都属于年轻人，<笑>上了年纪的得先蹲下，是吧？上了
1: 年纪的好多也是不注意，但是他们一定是等到吃了亏才开始注意这个事儿啊、呃。我经常见到一些呃。那比如说我们在门诊、在手术室做这种手术的最多的人是什么？有几种人？呃，农民，因为他长期重体力劳动，嗯，然后呢，他长期都要弯腰，比如说插秧啊什么的，是吧？嗯，然后搬运工人，因为他经常搬东西，是吧？对对对，啊，还有就是司机，司机因为他坐的时间久，那么发。这个发病椎间盘突出症发病率最高的一个是什么呢？是那种，呃，经常还要搬运货物的长途车司机，啊、uh, ，他两点都谈上了。对他既经常要驾驶，坐在驾驶室里长期一个坐姿，而且呢，他又长期的搬东西。而这些人就是他真的是吃了亏之后，他才开始小心的
0: 。哎，就是说你长期保持坐着。我没有没有用腰呀，那也会那个腰椎间盘突出，哦、会、啊、会会、啊，
1: 就是这一点、啊。刚才我提到了一个问题，就是人是这些哺乳类动物里面啊，呃，应该说应该说灵长类，猴子它也是直立的哈、嗯，经常是，但人直立行走的时间应该是这些哺乳动物里面最久的。那么。腰椎间盘突出症这个病也是人特有的。以前我听说那个有一些兽医跟我讲，他给那个狗做了一个椎间盘突出的手术，我其实就想偷笑。很多都都是被误诊了的。啊，对，因为其实这种四足呃四足着地的这种哺乳动物，他们这个腰椎受的力是非常小的。那么我们人类的脊柱。一节一节在这个椎体之间，这个椎体就是一节一节的骨头。可能有些人吃过羊蝎子哈，有人那个猪的那个<笑>那个龙骨就是脊椎骨，可能大家都看过，它是一节一节的骨头。那么每一节骨头之间呢，有一个白色的这么一个韧带像，像韧带一样的一个结构。这个结构其实不能够说它是一个软骨哈。我们也不先不把话题说这么深，就是在一节一节的椎体之间是有这么一个结构叫做椎间盘的。那么人直立行走的时候，那么会受到一个自上而下的压力，你的重力就是始终的是从上到下的。那么你只要直直立行走，你这个压力就始终会作用在这个椎间盘上。这个长此以往，这椎间盘一定会逐渐的老化。对，就
0: 压扁了嘛
1: ，不就？对，那你，你刚才又提到了坐坐姿，嗯，那么在坐姿、站姿和卧姿，就是躺下、站着、躺着、坐着这几种姿势里面，坐对于腰椎的压力是最大的，这时候椎
0: 间盘承受的压力也是最大的，比站还要大
1: 。对，其实这里面涉及到一个人的姿势的问题。刚刚我们。节目开始提到了腰区是向前的，就是大家再摸一下自己的腰，是吧？平时你要站立的时候，腰这个地方会有一个窝，是向前的，就是背和屁股是凸起的。举个例子，大家如果站立的时候靠在墙上，你会发觉腰这个部分是空的，对，对吧？这是你站立的姿势，但是你坐下来的时候，你再想一想，再摸一下自己。啊，在听着节目的
0: 朋友可以再试一试，就不停
1: 的扶腰。你坐下来的时候，你会发觉这一部分的空虚没有了，会凸起来了，甚至是。对，也就是说，在你坐姿的时候，你这个整个脊柱的生理曲度改变了，腰椎从一个前凸的状态变成了向后凸，这个时候它的椎间盘的压力就会受到了比较大的压力
0: 。所以说，常坐的。是容易得椎间盘突出的，是的。那么我经常其实站着，相当于是，嗯嗯，可以这么说嘛，算是相对于坐来说，其实相当于一种保护。只能说这
1: 两个相对
0: ，嗯、最好的是躺着啊，就不停，哎，对，直<笑>躺着，对，直躺着，
1: 最好就是躺着。但是这是不现实
0: 的，是吧？
1: 嗯嗯，对，生命在于运动，你整个躺着，整个人就废掉了
0: 。对,对你不能只关注椎间盘，是吧？对。
1: 这个其实像呃，我们公司就会有这种站立办公区，我觉得这是一个非常好的这么一个一个福利，就是它会有一个比较高的桌子，让你站着可以办公，然后你可以拿着笔记本电脑站着办公。哎
0: ，那那这样的话啊，因为你看我们产房，就是助产师们他们的工作强度是非常非常大的，咳咳就他们一晚上，你比如说八个小时，后半夜八个小时，最多的一个人一晚上八个小时能接十六台生。就接生接十六个，就所以说他们其实就是很忙很忙，就八个小时肯定没时间上厕所，没时间喝一口水，就一直就是怎么说呢？就那个姿势不是纯站着，是有点有点歪着腰，有点扭的这种姿势一直就要就要保持。就他们这种情况，要按你这样说，是坐着其实是。那种影响最大，他这种扭着这种也会椎间盘突出吗？因为我们有几个同事，他们就是这种89年、90年，就是这种二十五六岁的年年龄的这种小姑娘，他们都被诊断，就是医院诊断的是椎间盘突出
1: 。啊，这信息量太大，这里面好多的问题要分析。第一个，先说经常用腰
0: ，对他应该是要用腰，他是他不是一个完，就是只是单纯的一个站立，不是简单纯的站立。对，我因为我能理解，就是在产
1: 科经常抱小孩，然后抱来抱去，那经常不只是抱
0: ，不只是抱他，因为他要扭成那样，的，要保护惠英啊，要去要去接生，这个姿势是要保持一段时间，还要缝缝合惠英。对
1: ，对我可以想象，就是像我们做手术的时候，我们可能会在一个，比如说我们在拉钩的时候，我们在暴露伤口的时候，我们可能会在一个身体比较扭曲的情况下持续发力，对，持续很长时间可能要。对，这个时候啊。其实更受伤的是腰肌，也就是肌肉啊、嗯。对，那椎间盘会不会受力呢？那周椎间盘始终都受着压力的。但椎间盘它突出与否，其实和它这个椎间盘的健康情程度有关系。所谓健康程度，就是就像我们刚才说，有些人岁数到了
0: ，嗯，它容不容易突出？就是有些人可能就不容易突出，就比较健康。在这个遗传性上面，其实现在还是有这么一个。说法是
1: 有这样的，也有一些数据，但这些数据的证据不是那么强哈，就是其实还是有一定的这个家族性的啊、嗯嗯，对。但是这个呃，确实有一些人他做了一辈子的重体力劳动，他也没突出，嗯，对。但是有一些人他可能很年轻的时候就发生了突出，这是一个事儿，就是你刚才说的，是不是经常用腰就会椎间盘突出，那。第二个问题是不是拍了 CT 或者磁共振发现已经有椎间盘突出了，然后我们就诊断它是椎间盘突出症了呢？我觉得现在在临床上面，椎间盘突出症这个诊断会被滥用，有点过度的诊断的趋势。啊、嗯，呃，有一些可能医生在这体格检查方面没有下太多的功夫。比如说，患者是因为腰痛来就诊的，但是他的腰痛的原因是不是由他这个椎间盘突出引起的？这个不一定。我们刚才讲到了，就是椎间盘突出要分很多度啊。那有的时候，他确实是椎间盘稍微有点突出了。那么我们放射科的大夫呢，看到了他确实是有那么鼓起来那么小块他就是在他的这个影像学的报告上面写了，他这上面是有一个轻度的膨出。嗯
0: ,嗯，等一下给大家
1: 讲一下这几个度哈，就是他就有说了一点膨出。好了，这个医生拿到这个报告单之后啊，看了一下 CT， 说，嗯，你这个是椎间盘。然后这个患者就得下得出了一个印象，说我这个腰痛是这个椎间盘突出引起的。而实际上，这样的事情有很多的时候是被误诊了的。其实它还是一个腰肌的问题，比如说是一个腰部的筋膜炎，或者是一个腰肌劳损。腰肌劳损其实是一个俗语了哈。那其实很多的时候就是一个慢性的腰痛，有的时候就是像我们刚才讲的那种一个反复的微小的这种腰肌的损伤积累，长期积累起来也就可以形成一个慢性的炎症，在腰上面会能明显的找到一个压痛点，这些情况。其实是更多的是一个腰肌的炎症的问题，是
0: 肌肉的问题，不是韧带的问题，嗯，而不是椎间盘的问题。就它可能会有一点膨出，但是你这个不舒服不是它带来的。对对对。那么你就治疗这个椎间盘，对于你缓解这个症状也就没有什么帮助
1: 。没有什么帮助
0: 。哦，那么我们科室就是产房，产房那些小姑娘，她们还都要带上那种，就那种腰腰上缠上一个那种那种什么束缚带一样的。嗯，就是他们上班的时候要要要接生了，都会绑上这个，但是他们确实是会舒服一点呀、啊，会舒服
1: 。比如说，那他们现在是有一个慢性腰痛，对吧对？对。那他慢性腰痛，呃，其实最常见的原因还是我刚才讲的这种腰肌劳损。那么，如果他腰肌上面是有这种炎性的痛点，那么他带上了这个腰围。尤其是有很多里面还放着那种铁铁的金属的钢条的，它起了一个支撑的作用，以至于它在弯腰的时候，它一方面可以限制腰椎的活动，另外一方面呢，它是硬质的、有弹性的，它可以帮助你分担掉一部分腰椎的受力。这种情况下面，它的自己的腰肌就不用使出那么多的力。
0: 哦，是可以可以承担他一部分力量，对，让他省点劲儿，省点劲儿。就本来是他
1: 他自己的腰肌一个人要干的活现在他找了个帮手，帮他干活了、嗯。所以呢，他确实他的疼痛是能缓解的，但是我不建议这些这种慢性腰痛的患者长期使用腰围。我只是建议他们在急性期，就是特别严重的时候使用。如果说他长期使用的话，可能会，呃。他的腰肌反而得不到锻炼了
0: ，但是他是上班呀，他就就长期就他工作状态就是这样，那怎么办那？那你觉得该不该带呢
1: ？那工作状态下，我觉得是，如果他是特殊的工种，我觉得是可以带的。比如说举重运动员
0: 很明显
1: ，他们一上比赛的时候，啊、上到那个比赛台子上，马上带上他那个腰围，他那个腰围更硬
0: 。嗯
1: ，对，因为他那个腰椎受到的压力是巨大的，经常他们举200公斤的东西，对对对，对，那他们必须要带，因为他那个。万一受了点伤，一下子出了点什么意外，那后果是
0: ，嗯，非常严重的、嗯对对。对对，所以说就是说这种特殊工种呢，呢，你说你工作时期带上是没关系，就平时该是一个保护和预防的作用嗯。就平时是该但是很多的患者他会
1: 有错误的理解说，说、嗯、这个东西是有治疗作用的，他觉得、嗯
0: 、哦，他不是治疗，嗯
1: ，对，其实就是呃，这个话有点扯远了。就是护腕、护膝，其实也是被很多人误用了的。就是他觉得这个东西戴上了，我的手腕痛就能好，我的膝盖痛就能好，而实际上不是的。他只是限制了他活动，防止他加重他原来不要再厉害
0: 起来了
1: 。对，嗯，它本身的治疗作用其实是基本是没有的。所有的这种护具，其实都是我觉得很多的人可能，把这个他们的作用想象的太美好了。
0: 哦，那么就是你这这两个有两个名词，你反复出现了，我觉得有必要你解释一下。一个叫腰肌劳损，一个叫椎间盘突出。刚才你不是说还有有个分度？我觉得这两个得对对对得,得都要解释一下。怎么叫？先说腰肌劳损吧。腰肌劳损是怎么回事？嗯
1: 、腰肌劳损就是说我我们的腰部哈，其实上我们的上半身和下半身之间只有一根脊柱联系的，我们整个的上半身和下半身。那么，如果说大家看过那种骷髅骨，或者说就是那种医学的模型，你会发觉，在上半身和上半身有各种手臂的骨头，有胸骨，整个胸廓是吧？然后还有颅骨，是一个一大堆东西。然后下肢呢，有很粗壮的下肢的这个长骨，它中间呢，就脊柱就是在腰的那个地方，只有脊柱那么一块骨头，所以。你如果没有强大的腰肌支撑的话，人是那个腰肯定是要断掉的。所以我们经常说那些四足的四足着地的那些动物啊，他们腰很很差，他们腰很软。其实它确实是很软，它的力量绝对不止没有人这么强大。那么我们在直立行走的时候。我举个例子，比如说我们俩现在都有小孩儿、啊、哈，我们会看到小孩可以很快就学会了爬，是吧？但是他从到坐开始到直立这个过程是有一个过程的，因为我就要维持这个人在一个直立状态下，无论是坐还是
0: 站，腰肌都要持续用力的，就是要练腰。小孩子就要练腰，一开始。对对对对对。
1: 所以说，这个人比其他的这个哺乳动物这个腰要强大的很多。那么我们从小就开始用腰，每天都要用腰。那么等到你到了一定年纪的时候，呃，我们经常把身体比作成一座呃呃一具机器，比如说像一辆汽车一样，它总有报废的那一天。可是，在报废之前，我们会发觉，那可能去保养的这个。频率越来越频频繁了，就是因为他到了一定的年限之后，他整个的这个整个的工作状态健康度会下降。那么其实腰肌从你小的时候开始，小的时候那个弹性是最好的，那么直接到了青年呃青少年青年中年的时候，那么就开始出现了这种。慢慢的开始出现小毛病，就像说那个汽车开始出现各种小毛病，要去送去修理厂修了。那什么样的车会经常进修理厂呢？比如说出租车。出租车和你一个私家车比起来，你开三年和他开三年是不一样的。用的多，他用的多，对吧？同样的道理，如果有些人他在用腰方面不小心不注意。而且呢，他又做一些特别重体力的劳动，经常弯腰搬东西，那他出现问题的可能性就比较大。还有一些人特别喜欢运动，那么他其实我们的在运动过程中，核心力量就是腰腹的力量。简化的说哈，腰腹的力量用的特别的多，而且是这个是腰腹的力量呢，是决定了一个人的协调，因为你要上半身和下半身协同作战。协同发力的时候，将整个腰腹力量都要发力的，所以你在特别喜欢运动的这些人群里面，他发生腰痛的几率也比较大。所以我刚才提到了这一部分人容易发生腰肌劳损。那腰肌劳损是怎么发生的呢？就是说，你可能在某一次急性的损伤里面，就突然间啊，可能稍微拉伤了那么一点点，或者这一点点的拉伤，甚至他这个疼痛。根本就没有引起你的重视，或者说它这个疼痛可以忽略不计。但是反复的这种损伤，如果在一个地方积累下来的话，它就可能会形成一个慢性的炎症，在这个腰肌的地方，腰肌某一个点会形成一个，甚至有些严重的，你可以摸到一个硬结
0: ，会有硬，就像一个疙瘩一样，像个疙瘩一样。对哦，就在肌
1: 肉上，就在肌肉里面，然后呃。有的时候去做物理治疗的时候，做推拿或者是做这种按摩的时候啊，你会能很清楚的摸到这个点痛点。对这种情况呢，呃，我们经常称之为腰肌劳损。那实际上呢，它是一个腰背部的筋膜炎。
0: 嗯，对。嗯、那么，呃你先先先把腰肌劳损先讲明白啊，就是这个腰肌劳损。刚刚你说这种推拿呀、按摩啊，就对腰肌劳损应该还是有帮助的
1: 。对。这个确实有帮助。我们先且不说这个是什么中医、西医什么的，
0: 嗯，那
1: 么无论是在中医和西医里面，这个推拿按摩，我们都称之为是一个物理治疗，嗯，对，它是一个，比如说像刚才这样的一个我说的一个硬结，通过这种物理治疗的话，是可以稍微得到缓解的疼痛，对。但是这个我必须声明哈，一定要在正规的理疗师的操作下去进行
0: 。就瞎子按摩呢？不一定，呃，难说
1: 。不是不一定，这个风险非常大。大家经常会说去外面的按摩院啊，或者这种什么就是足疗啊、按脚、啊、按全身按摩这种。我觉得，如果你是真有病的情况下，绝对不要相信他们。你没什么病，就想去按着舒服舒服，那我觉得是可以的。但有病的情况下，真的不要找他们，因为他们上岗实在是太容易了，他们一个星期培训都不到就能上岗了。
0: 但是治疗上就好像就好像有些人，你不能说随随便便我就能做得了手术一样，所以说这种治疗作为治疗的这种按摩、这种推拿，其实也是需要一定的这种技术含量在里面的
1: 。对，必须要说一下，就是在我们的中医药大学里面、啊，哈，就是我们国家还有这样的中医药大学嘛，对吧？嗯嗯还有这样推拿专业的，所以你想想，就是人家大学五年专门学推拿。这个是老祖宗传下来的东西，所以这一点我觉得还是要承认，就是在这个手法方面，可能确实，呃，中医会在这方面更有经验。嗯
0: ，就是说
1: 这个他们的手法可能，尤其是这种手的敏感度啊，各方面，啊啊对，会会比这个缺乏这方面锻炼的西医会强很多。所以其实这种物理治疗，就是骨科医生是不会去做的。
0: 哦，哎，不是骨科医生做，是专门做这种物理治疗的，就是这是一种治疗师，就是相当于是，对,对,对,对，也是一种专业，是一种专业理疗师嘛嗯，嗯，就不是说随便的，啊、嗯，对，不能随便找个找个人，你给我给我摁两把，给我对去推拿一下就就好了
1: ，对，当然了，这个这种物理治疗不只是。光是推拿的，他经常说伴有，比如说，呃，磁疗啊，然后中频呐、啊，其他的电疗啊，什么其他一系列的，或者是比如红远红外线呢之类结合在一起的一一套治疗方案，物理治疗
0: 。但是我有时候，你比如说我就腰酸，哎呦，这这两天有点累了，腰腰有点酸，让我老婆在旁边给我捏两把，也、哎、也挺管用的呀
1: 。对啊，我觉得就是那比如说你大腿现在酸了，你比如说你昨天跑了步，你现在大腿酸了，其实是一个乳酸堆积。那你这种是一个疲劳，那通过按摩，那缓解一下，促进一下乳酸的吸收，然后让肌肉本来已经很紧绷的肌肉，通过这种按摩就就放松一下，它只是得到了对，得到了个放松。那我觉得确实是有用的
0: 啊、嗯。但是放松跟你,对你找老婆也好、嗯，你去
1: 找足疗也好，都可以嗯
0: ，
1: 对，但是如果是真的到了一个病态的一个情况，就是一个慢性腰痛，经常会腰痛的情况，我不建议你去。这种不正规的按摩，对，还是要去医院
0: 里面找理疗科医生啊、哦。那么，如果已经有腰肌劳损了，我为了治疗腰肌劳损，我再去做一些运动，有没有这些作用了
1: 、啊？哎，刚才我们其实已经回答过，就是我鼓励是做一些轻度的有氧运动，比如说你现在已经是有一个慢性的腰痛，嗯，呃，这一点我觉得可能有一些医生会说法会不一样。国内很多的医生都会说：“哎呀，你这个腰痛，你现在要卧床休息，绝对绝对卧床。”而实际上，“绝对卧床”这个说法其实是过时了的，因为发现之前很多的研究都得出了这样的一个结论：就是你如果是绝对卧床和这个做一个正常的生活工作，可能那个正常生活工作那个人他的腰痛恢复起来的更快。啊，其实绝对卧床并不利于这种慢性炎症的恢复，但是我们必须讲啊，这里面这个度是挺难把握的。对，第一个还是要注意休息，但是呢，做一些轻度的呃生活上的一些活动。那么比如说，所谓的注意休息，就是原来你可能在生活中经常搬东西的，那现在就不要搬了。啊，你原来在工作里面是一个重体力劳动，那你现在不要做了。嗯、就是说这个需要注意休息。但是有些人说，那我注意休息，我就24小时都躺在床上吗？其实这也不好，因为我们刚才讲到了，这个肌肉其实它是需要活动，它是需要放松的。你可以去去做一些活动，比如说散步，啊，比如说去很慢的跑，就是。最后的效果是微微出一点汗的那种慢跑
0: ，我觉得都是可以的。就这个对于治疗这种腰肌劳损还是有帮助的
1: 。对，但是说我今天要准备去打一场网球比赛，那我觉得这是不适合的
0: 啊。就是这种其实是适当的一些一些运动锻炼，其实对于治疗腰肌劳损还是有帮助的
1: 。有的，有的，有。的。这种慢性的腰痛，我觉得还是鼓励大家
0: 活动动起来。嗯，对，嗯。好，那么腰肌劳损说完，我们就说椎间盘突出。我经常把这个椎间盘啊比喻成一个包子
1: ，因为刚才给大家讲到椎间盘不是一块骨头，第一个它不是骨头，第二个它也不是软骨，它是一个复合体，它是一个结构。我经常把它比喻成一个包子，外面呢是包子皮儿，里面呢是包子馅儿。从医学解剖上讲，这层包子皮儿叫做纤维环，里面的包子馅儿叫髓核。那么它这个突出啊有三度，第一度呢就是膨出，所谓的膨出呢，大家就继续想这个包子哈，这个包子皮儿没有破，但是你去压这个包子，把它压扁，它整个的直径会变大，嗯，对吧？嗯、那么在这个 CT 上，你就会看到，哎，它变长了，它这个横断面，呃，它这这个整个侧面，啊，我们说矢状面。你从侧面去看，哎，它变长了，因为它直径变大了。这种我们叫膨出，膨出的特点就是它的皮儿没有破，也就是说它这个纤维环没有破。如果你继续压这个包子，这个皮儿破了，里面的髓核会顶在外面，也就是那里面那个馅儿顶在外面。这种情况我们叫突出。如果你继续再压进去，那么可能这个包子里面的馅儿就会掉到外面来。这种叫脱出了，脱就是脱掉的脱，脱出。有的时候可能有些医院他会使用“脱垂”这样的字眼。所谓脱垂，就是它这个包子馅掉到包子皮外面，垂在那个地方。这种情况就是最严重的。这种只要是到脱出的情况下，都是手术指征了
0: 。啊对，对对对。那么就是膨出的话，刚才你说的其实不能叫椎间盘突出。
1: 这些都叫椎间盘突出，我不知道，嗯，我们的听众是不是需要知道这么详细？但是我们不妨讲一讲哈，有兴趣的朋友可以听一下。就是椎间盘突出和椎间盘突出症是两码事，这个两个概念的混淆，我甚至发觉很多医学生就大学毕业了之后，可能还是有点混淆的。那么所谓的正是指这个椎间盘突出之后压迫了某些结构。比如说血管，比如说神经，啊，引起了这些神经所支配的区域产生的一系列的变化，产生了一些症状，我们叫做它椎间盘，椎间盘突出症，有一个“症”字，这个“症”就是症状的“症”。那么，我们说腰椎间盘突出其实是一个影像学的诊断。所谓影像学，就是 s 光、CT、磁共振上面看到了你椎间盘，哎，形态有改变了。只要形态有改变，我们就说啊，这个
0: 椎间盘突出了，不是一个不是一个很新鲜的包子了，它就是椎间盘突出了，对，嗯
1: ，所以这是里面涉及到一个有证和没证的问题，就像刚才田太医讲到的，他们的一些很年轻的护士拍 CT 发现发觉自己那个椎间盘突出了，他就建立了一个因果关系，就是说他的腰痛。是这个椎间盘突出带来的，这个不一定的。有，确实是有腰痛是因为椎间盘突出带来的，但是有很多都不是，尤其是年轻人，很多都不是
0: 。这其实是肌肉的，就腰肌劳损
1: 。对对对，经常有网友啊，包括我们的听众给我发私信，说我这个我才19岁、2 0岁，说我就得了椎间盘突出症了。这些情况，我因为我没有检查过这些病人哈，但是在临床上我发觉这样的要
0: 打个问号。嗯，
1: 对，发觉这种被误诊的特别特别的
0: 多。那我怎么知道我是椎间盘突出症呢，还是腰肌劳损呢
1: ？呃，这个东西真的是要医生去帮你去,要去看医院要去检查，嗯、去检查。对，这个我们没有办法去帮你判断、嗯，因为这个要做一系列的检查。那我刚才讲到腰椎间盘突出症的话，它基本上还是要压迫到一些东西的。嗯。
0: 就就是腰椎旁边的，比如神经这些，可能要要要刺激到了。对对对对，虽
1: 然说这个腰椎间盘突出本身也可以引起腰痛，但是很多的时候啊，他那个腰痛，比如说我们说腰肌劳损，那么通过休息，呃，然后使用一些肌松药，使用一些抗炎镇痛的药，效果就可以缓解。啊
0: 、呃，对。那么就如果要是腰腰椎间盘突出症。就确实是打上这个毛病了。那么平时如果要腰痛的话，就吃止痛药可以，可以，嗯，然后那因为这个腰椎间盘突出症
1: ，即使得到了这个症状，也不是说非要做手术的啊，
0: 就不一定就一定是手术
1: 。对，很多的人就觉得，哎呀，我得了这个病，确实是有些人真的是得了椎间盘突出，然后就说那要不要手术？那其实这是有一个原则的，就是你可以先做一段时间保守治疗。所谓保守治疗就是吃药、打针、休息，然后甚至物一些物理治疗，是吧？各种手段都试一试，试完了之后，哎、呃，都不行，再手术。其中有一个特例就是我刚才说，如果你说你是一个急性的椎间盘突出，然后已经脱垂了，那你就不要等了，医生让你做你就赶快做。还有一些急性的椎间盘突出已经一下子就压迫神经或者压迫脊髓
0: 了啊、哦，压迫硬膜囊、嗯，对、啊。
1: 比如说颈椎的，是吧？对对，对。这种，哪怕你是第一次发作，那医生让你做，你也赶快去做。但这个东西啊，我们现在这个节目里没办法讲的清楚，因为每一个病人的这个案例都不一样。对对对，所以请相信医生
0: 啊。这个还是要去看看病。嗯
1: ，对，如果医生建议你做手术的话，还是尽量做手术，但是前提是要去正规的医院啊。对对，因为确实有一些不正规的医院。对他把这手术指征放的太宽了，嗯，这也是比较麻烦
0: 。那么就说了这个腰，你看我们直立行走，然后对这个腰的这个，其实给他的这个负荷其实更大了，就他需要承担的这个任务更重了。这么比如腰肌劳损啊、腰椎间盘突出症啊这些问题会有这么多。那么我们有什么办法能够让我们的腰更健康一点，就可以更好的保护它？有什么有什么措施可以做一下吗
1: ？有。第一个就是要重视自己的一个生活习惯。刚才我提到的，就是搬东西要小心
0: ，这是第一个，啊正确的姿势。嗯，
1: 对。第二个，不要总是坐着。嗯
0: ，对
1: ，久坐非常对腰非常不好，因为我刚才讲到了，因为你在这个坐的时候，你整个的腰区是改变了的。那么我刚才提到的有这种站立办公，所以大家在工作的时候，尤其是现在在办公室上班。或者说是在学校读书的，经常一坐是超过四五个小时的，这个是非常可怕的。所以每坐那么半个小时到一个小时，大家就起来走走，哪怕你去上个厕所，去洗把脸，然后或者说你去饮水机那里倒一杯水，活动活动一下腰，让你这些持续紧张的这些腰肌得到放松。就可以
0: 哦，就是说，你比如上上学的那些学生们，老师让你罚个站，这其实是护腰，对。对对对做的太久了，给你保护保护你的腰
1: 。对，其实这个我们经常讲劳逸结合、嗯，腰也要劳逸结合，而腰实际上是持续用力的，你只要保持在一个姿势下面，它，那我举个例子哈，大家，比如说就是说抱那一桶水。你抱一下，从地上抱起来，你这是手臂上用一次力；可是让你抱着不动，很快你就会发觉你这个肌肉很痛很痛，对吧？同样的道理，腰也是这样子，你如果长期保持在一个姿势下面，它就要长期在固定一个一个固定在一个姿势下面用力，它长期处于一个紧张的状态，这种时候对于腰肌是特别不好的。所以你经常。转变一下姿势的时候，就会有不同的肌肉参与到这个运动当中来。你比如说做这个动作的时候，在这个姿势下面的时候，是这些肌肉在用力，而其他的肌肉就能得到休息。所以说，这个劳逸结合就是通过你通过呃转换你的姿势来达到让一部分肌肉休息的这么一个目的。对，这是一个办法。另外一个办法就是说，我们呃生活中还可以做一些。一些姿势的矫正，嗯，比如说我们会发觉有一些人，他这个腰这个凹的地方特别空，凹的特别深，这个时候我们可能会要去注意一下自己的骨盆是不是特别的前倾
0: 。哦，你看那些那些那些性感的那些图片啊，然后背部的那美女的性感图片，他们就会有些人就里面就凹的很深。
1: 对，其实这个这东西，呃，我之前曾经回答过这样的一个问题，就是关于高跟鞋呢，啊、嗯、啊、嗯，因为你一旦穿上高跟鞋之后，你整个的重心呢、啊、是前倾的,的，对，对你整个骨盆也必须要前倾来保持你身体的平衡的。而这个时候，其实很多穿高跟鞋穿的比较少的女孩子都会说，穿高跟鞋是一件很累的事情。它累，它绝对不仅仅是是小腿累，它是全身都累的。因为他整个重心前移了，它如果是腰上不用力的话，他这个整个的是没办法保持平衡的，尤其是穿着很高高跟鞋的。所
0: 以说，如果要穿的时间久的话，对于腰其实是有是一个不良的一个一个刺激
1: 。对对对对对对，我之前还讲了，就是锻炼的时候要注意姿势，那很多人就是还在就是做仰卧起坐，我觉得仰卧起坐就不用做了。仰卧起坐的话，其实对腰椎是有一定的损伤的。那要做什么呢？做 crunch， crunch 就是叫卷腹。所谓的卷腹呢，就是让你的整个的腰部是贴在地上的，然后你可以用你的大脑去感、去去意念去控制自己的肌肉，仅仅让你的腹肌在收缩。我们的腹肌的作用是让你的胸部接近你的骨盆。那么你会感受到，只让你的腹肌收缩到极限就可以了，而不需要把你的整个的背部和腰部、整个的上半身抬离地面。这样子的话呢，你整个腰都还贴在地上。这种动作就叫卷腹。如果你想练腹肌的话，就用这种方式。
0: 嗯，而且就是其实这个骨盆前倾这件事儿。好像现在我们都很推崇这种啊，就是尤其在女性上，骨盆前倾的人，因为屁股就会翘起来，然后就显得很性感。但是你比如说我，我们在产科上，骨盆前倾对于就是在分娩上，胎儿入盆可能都会有影响
1: 。对对对，嗯，如果骨骨盆过度前倾，其实是一个引起慢性腰痛的一个很常
0: 见的原因。对，其实这个并不是，所以我也挺奇怪的，为什么会把这个这个事大家会认为这是一种性感的一种一种表现？因为它不是一种健康的
1: ，对，但是呃，穿高跟鞋确实会让女性整个的状态不一样，知道吧？穿高跟鞋之后，她整个前倾了，然后这不是最重要，最重要的是她腿部和上半身的比例不一样
0: 了哦，腿长了，经常
1: 腿长了呀，对吧？还有一个就是，因为她要维持她的重心，她屁股会翘，然后她必须要挺胸抬头。他整个的身体都做出一个配合，所以穿上高跟鞋之后，腿变长了，胸也挺起来了，屁股也翘起来了。哎，你会觉得整个精神状态很好
0: 。嗯
1: ，<笑>对，所以，所以它形成这样的
0: 一个风潮，还是有原因的。因为我我我的理念里面就是健康的才是美的，因为这个确实它传递的其实并不是一个很健康的这么一种形态。嗯
1: ，所以我，我我并不鼓励，就是女性朋友，就是每天都穿高跟鞋。偶尔穿一些，比如说特殊的场合哈、啊，比如穿参加酒会，或者说一些应酬的场合穿一下。然后，可能上班的时候，或者如果说是要求穿正装的话，穿一个坡跟或者比较低的这种高跟鞋也没问题。但是如果每天都踩一个十公分以上的这种高跟鞋的话，其实确实很累，而且很容易腰痛，因为腰痛的原因其实跟这个骨盆前倾也是有关系。然后你纠正这个骨盆前倾，其实还有一个办法，就是说，我郑重推荐一个运动，非常容易实现，而且其其实近几年来非常流行，就是 plank 平板支撑啊、哦。平板支撑其实非常好，因为我刚才整期节目里面都提了很多这个核心力量啊。核心力量其实是指的这个我们在脊柱周围的这一圈肌肉，它综合的都成为一个核心力量 （core strength）
0: 。就是核心肌群
1: 。对对对，这些这些核心力量的话，怎么练？就是通过平板支撑，因为你在做平板的时候，你如果不用力，你的屁股就塌了，是吧？对，这个很很容易理解。那做过平板支撑的人，我想大家都会有感受。就会发觉腰肌和腹肌，它在都在用力。你第一个，你想它形成一个平板。你如果说，呃，腹肌用的力量太大，你会把屁股翘起来，它不能形成一个平板了。你如果腰肌用的力量太大，或者说你腹肌不用力，它可能直接塌下去了。所以这是一个比较静态的。将这个腰肌和腹肌之间的力量平衡起来的一个运动，而且实现也非常简单，你不需要任何的器械，你只要在地上铺一块什么东西，让你的胳膊肘显得没那么硌就可以了。你如果有一个瑜伽垫在你的办公桌旁边，嗯，隔三呃就隔一个小时你就做个那么一两分钟，我觉得可以。很多女孩子做 plank 做的一上来就能
0: 做几分钟的。啊，然然后呢，就还以后还都能嗯，就是持续的做几分钟吧。因为是对、啊、一开始会冲一下，到后面可能就会有点有点累啊，有点酸啊，这样
1: 。对我我自己做，现在是应该能做五分钟吧。但是我，我好像前段时间是，不是有一些中国有一些名人也在也在练这个嘛？好像很多人其实通过自己的练习，超很轻松就可以超过一个小时
0: ，啊。所以说，就是记住这两个，一个卷腹，一个是平板支撑，其实都是对腰比较有力的、比较好的一些运动的方法
1: 。对，这个涉及到还有一个问题，就是一个肌肉之间的平衡。呃，腹肌和腰肌，它用力的方向正好是相反的
0: 啊！对对对
1: ，对吧？所以，如果说你特别强调某一块肌肉的时候，就特别容易出现一个疼痛，因为是两边的肌力不平衡。腰肌呢，是其实是要你的腰整个挺起来，让你的胸和你的骨盆更加远离；而腹肌呢，正好是一个相反的动作。腹肌实现的动作是让你的胸和骨盆更接近。如果这两个肌肉的力量不平衡，因为我们用腰用的多，每天我们要直立，我们要坐着，所以腰又用力的用的多，而腹肌呢，其实呃相对来说用的少，所以经常会出现这种情况。腰腰腰特别痛，然后呢，腹肌呢就没那么，呃，腹肌的缺乏锻炼，所以如果说是经常慢性腰痛的人，不妨把这个这两个运动都都练一下。嗯
0: ，还有其他的运动方式推荐吗
1: ？我其实是推荐做一下瑜伽，但是瑜伽这个事是有一点点，怎么说呢？呃，比较这个话题比较难说哈，就是。因为我见过这些不靠谱的瑜伽教练
0: 哦，就是嗯，这个也有容易比较确确实是让你比较难分辨，就很多东西吧。就当大家需求多起来以后，就开始鱼鱼龙混杂这种事了。嗯
1: ，我们来说瑜伽这个运动本身，我觉得是一个非常好的运动。它重视拉伸，嗯
0: ，对，嗯，
1: 他他希望得到的是一个能够将你平时非常紧张的一些肌肉。通过一些特殊的姿势，它可以得到充分的拉伸。拉伸其实是一种放松，这是一点。第二个，它非常追求平衡，也就是我们整个的整个的肌肉的系统啊，很多的地方都是存在着拮抗的、嗯。比如说，我们肱二头肌，也就是胳膊这个上臂上面这个大家最喜欢拿来炫耀的这块肌、嗯，对，这个就是肱二头肌。肱二头肌起的是一个屈肘的作用。而肱三头肌起,起的是一个伸肘的作用，它们两个之间就是彼此拮抗的。那我们手心、手背这个两侧的前臂的肌肉，分别又是伸肌和屈肌，它都是互相拮抗的。那么我们生活中很多的习惯其实是不太健康的。那么如果是通过瑜伽这样的运动，能让你的伸肌和屈肌得到一个比较好的平衡，同时呢，又让你得让你一些平时很紧张的肌肉得到一个充分的拉伸。然后他又是一个有氧的运动，它又不是很剧烈，他又是一个非常静态的运动，是吧？又没有什么身体对抗，所以怎么听起来都是挺好的一个运动，是吧？我自己呢也体验过，也做过。虽然我不是一个很好的就是练瑜伽的人，因为我就是太僵硬。<笑>也正是因为我太僵硬，我才发觉有一些瑜伽教练不靠谱。就是我们的身体是很容易就能达到极限的，所以你看着一些瑜伽教练，他能做到一些动作，我们做不到。那么，有些学员可能会觉得，我就应该做到那样才是标准的。而实际上，如果是一个合格的、靠谱的瑜伽教练，他会告诉你，你不要去追求，你只要去追求平衡就好了。但是有一些不靠谱的瑜伽教练，他可能会。鼓励你去追求超越你那个极限，而超越你的极限，比如说你在做一个弯腰的动作的时候，拼命的拉伸、拉伸，拼命的让你用力的话很可能，反倒会受伤，反而倒会受伤。本身没有没有伤的，练瑜伽练出伤了的人也不少。对这一点，其实特别要提醒大家。所以，瑜伽这个运动呢，真的让人又爱又恨。我总体的态度还是推荐的。但是呢，一定要选择一个比较好的、靠谱的这个教练，这个也挺难判断的。但基本上，我觉得也刚才我那个标准去判断还还算可以，就是不
0: 要去强求
1: ，慢慢的、循序渐进的，自然的话也会把你的韧带拉开
0: 。其实有有那个卷腹跟平板支撑，其实也就可以了啊。呃，但是比如说有些
1: 人。今今今天我们是主重点是讲腰痛啊，但是瑜伽其实能够啊，
0: 对它不只是腰，不只是为了腰，这个确实对有一些肩膀痛啊、颈痛啊，这、就
1: 、种、是、慢性的这种肌肉的疼痛，通过练瑜练习瑜伽都能得到一个比较好的改善。对这个，所以我还是比较推荐的。另外一个还有一个提醒一下大家，就是那些年纪比较大的人啊，这个年纪比较比较大，我觉得。从三十岁开始，大家就开始要限制自己的运动。
0: 三十岁开始就
1: 年纪比较大，<笑>就是在运动方面，我觉得大家就要适当的提醒一下自己，不能够逞能了。这个，因为在这个门诊上面看的太多了，年轻人很少过来，年轻人的外伤都是那种机械性的外伤，就是比如说扭脚了，或者被人家踢球的时候被人一脚就是飞铲铲到了。对吧？或者说打篮球一下子怎么怎么样，都是一种机械性的外伤。但是中年人可能就是他，可能就是没有任何人碰他，老损他出现了、嗯，甚至他比如说自发性的跟腱的断裂，突然间一个启动一下子跟腱断了啊、哦，没有人碰他，就脆了，就相当于是，就是这个零件老化了。老化了，就是
0: 对、嗯
1: 。那我们说这些老化，其实在医学上表现就是。弹性不如以前了，比如说我们说那些橡皮筋儿
0: ，对对对，老了以后容易橡皮筋
1: 儿放久了之后你一拉它突然间就断了、嗯，但是你一个新买的橡皮筋儿弹性特别好，你怎么拉都可以，拉一百次都可以
0: ，对
1: ，就是这样的一个原因。所以过了三十岁之后，大家运动的时候都悠着点儿啊，可以运动，也鼓励大家运动，但是就是量力而行，不要跟。
0: 跟中学生去斗，<笑>就是你把这个30岁定的，让我有点悲哀。3 0岁就已经这样啊
1: ？<笑>不是有有一些人30岁的身体状态还非常好
0: ，这个因人而异。就是你看博尔特2 9吧，这不是刚刚还拿拿了冠军？那你想想，其实很多职业运动员超过30
1: 岁的仍然很多。对，但是你也可以看到，超过30岁之后
0: 就是逐渐退役的人员。对对对对对,对,对，很多很多运动的黄金年龄应该在30岁之前。
1: 除非呃高尔夫球
0: 好像还好一点，<笑>对，桌球，嗯桌球嗯嗯，斯诺克嗯，嗯，对
1: ，斯诺克这个对不对？国际象棋，对，国际象棋，<笑>嗯
0: 嗯、<笑>那么好，我们本期就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter 跟。微信都是“太一来了”的全拼，同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外九档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志和选美。谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。